0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto la entrevista que me realizó Jolly Romero para su canal de YouTube, en concreto para su programa Alma a Alma, un programa en el cual eh, entrevista a diferentes personas, siempre sobre temáticas relativas a esa conexión con el alma. En concreto en este episodio hablo de el bebé interior, de cómo cuidarlo y cómo sanarte a través de él. Espero lo disfrutes.
1: Y ya tengo a mi invitada Yomar acá. Ya llevo esperando un rato. Y Yomar la invité al programa de hoy porque y ella ya me nos dará su opinión sobre el tema. Pero para mí muchas veces cuando yo les digo vamos a alinearnos al amor, vamos a acercarnos al amor, vamos a tomar acciones cada día que estén alineadas e inspiradas al amor, siempre me viene a la mente y qué si la persona no puede ver el amor. Si la persona está llena de traumas, si la persona está llena de historias que no les permita ver que esa experiencia que se está desarrollando delante de ellos ya es una experiencia de amor y que es la percepción sobre esa experiencia la que hace que no puedan ver el amor que existe en esa experiencia y por supuesto alinearse en él. Y todos estamos muy cargados de traumas y necesidades y creencias limitantes que nos impiden a nosotros poder percibir el amor, que nos hacen... Experimentar esa experiencia que estamos viviendo a través de la percepción de que no somos suficientes o de necesidades o de creencias. Y esa es la percepción, es la etiqueta que ponemos en las experiencias y luego la desarrollamos para toda la vida así. Y Giomar nos viene a hablar de cómo superar muchas de estas uh, traumas. Ya me la corregirá ella, sí, porque no estoy segura que trauma sea la palabra, pero cómo superar. Todas estas limitaciones que nosotros tenemos y necesidades, sobre todo, que tenemos para entonces poder percibir la vida desde el amor. Hola, ¿qué ¿Cómo tal, ¿Cómo? Omar? ¿Cómo estás? Bien,
0: bien. Uy, aquí está justo entrando el sol.
1: Ay, qué,
0: qué hermoso el sol. Sí, aquí hoy está haciendo mucho, da gusto.
1: Qué la bien. Que... ¿Cómo estás? Feliz año.
0: Igualmente. Muy bien, muy bien. Sí, sí, la palabra es trauma, la palabra es trauma. Oh, vale,
1: aquí estaba comentándoles que eh, hoy estamos hablando del amor mm. y cómo vivir una vida alineados al amor, pero muchas veces no podemos ver el amor dentro de la experiencia. Y eso está dado por nuestras creencias y nuestras limitaciones, nuestras necesidades. Entonces, creo que este es un tema para unirlo con cómo sanar a nuestro bebé interior para entonces poder experimentar una vida desde el amor. Sí, sí,
0: sí, totalmente.
1: Antes, eh, bueno, estaba
0: escuchando digamos, los pasos que estabas contando antes, que me encanta, ¿no? y hablabas de dar eh, hablabas de la inspiración de bailar y moverte desde la inspiración, ¿no? De solo hacer lo que te hace bien de tú decides y hablabas de, bueno, y eso, ¿no? Básicamente, entonces sí, y la verdad es que es muy interesante lo que dices porque, o sea, vamos, estoy totalmente de acuerdo, no podía hacerlo más, sí. pero es verdad que la gente, debido a que no tiene esos, es, debido a que tiene esos registros traumáticos en el cuerpo y por tanto no están conectados en el cuerpo, sino que habitan su mente, eso es el ego, el ego es esa mente que va loquita y va ahí dándole vueltas a todo, eso es ego. Y esto no es ni bueno ni malo, es una parte de la evolución de la humanidad, simplemente... Lo que pasa es que esto da vueltas cuando aquí hay memorias celulares traumáticas que no sabemos cómo sostener, manejar, comprender, no entendemos lo que está pasando. Entonces, debido a eso, no estás en tu cuerpo y si no estás en tu cuerpo, no estás conectado con tu corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando escuchamos dar, pero no es dar desde la mente, no es dar porque tengo una expectativa de que si yo te doy, pues te... Que voy a caer bien, me vas a querer y a veces esa expectativa puede ser tan sutil que de hecho, o sea a mí misma no o sea, yo me pillo mucho en eso no desde dónde estoy dando ¿vale? a estas alturas pues a gente clientes y todo esto y gente amigos y tal, pues más o menos lo llevo bien, pero eh, cuando te toca así un poco más íntimo por ejemplo, todavía patino entonces me acuerdo desde dónde estoy dando, ¿no? Entonces yo creo que el, el dar, y esto lo voy a enlazar con el bebé interior, ¿no? porque me parece que, lo que justo lo que estabas contando se enlaza muy bien. El dar es, o sea, ¿desde dónde estamos dando? Estamos dando en realidad desde la mente, desde una eh, preconcepción de que yo puedo dar algo que tú necesitas. Y realmente ese dar es mental, no es desde el corazón. Yo creo que es interesante aprender a dar desde el corazón, que es, siento, mi corazón dice, da, y realmente no tengo ninguna expectativa. Entonces, para realmente saber que no tienes ninguna expectativa, lo ideal es que des sin que el otro se entere, mm. ¿vale? Y no quedes porque tú estás pensando que el otro está mal y necesita ayuda, o no, porque si pensamos esto, es desde la mente, no es desde el corazón. O sea, el dar tiene que ser simplemente porque me viene desde aquí dentro, no lo puedo evitar y ahí va. Mm. A lo mejor todo el mundo te dice: No, no, tú eres una pringada porque tal. Pues imagínate que yo que sé, te gusta un chico y, 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 y te gusta decirle hola, buenos días y no te hace caso, ¿no? Entonces, si lo haces porque estás esperando que algún día haya una respuesta positiva a tu favor. Entonces no estás dando desde el corazón, estás dando desde la mente. Mm. Sí. Es muy sutil, ¿no? Es muy sutil. Entonces yo creo que es interesante tanto el, el, el correcto ejercicio del dar, que es yo no te veo como con un problema, no te veo inferior, no te veo mal, sino que te veo completa en ti misma y no puedo evitar sentirme con algo dentro que quiere manifestarse hacia ti. Y, y desde allí hago un gesto el que sea no ese sería desde el corazón y claro cuanto más practicamos eso como decías bailar no bailar como te dé la gana hacer lo que te dé la gana cuanto más lo practicas más de repente vas teniendo la sensación de que ah esto viene esto viene de dentro de mí esto no es algo que viene de mi mente esto está esto viene de, de mi de mi cuerpo no o sea mi cuerpo me pide esto sí. y es ese ejercicio esos ejercicios que tú comentabas esas propuestas las que si se practica muy a menudo de repente dices ah, vale esto es la inspiración esto es cómo se manifiesta a través de mí esto es cómo me siento en ese momento o sea, empiezo a tener registros de lo que es estar conectado con el cuerpo con el corazón, de lo que es estar en coherencia y es desde allí desde donde tenemos que hacerlo no
1: mm. Entonces, um, esas varias cosas ahí que me hacen pensar mucho porque en, en esto del dar, bueno, yo he tenido toda una historia con el dar, ¿no? He sido parte de, de mi propia historia. Pero cuando pues, yo tuve todo este despertar de que quería servir, no tenía ni idea de cómo iba a servir. Y lo he comentado otras veces, pues en el 2030 yo hice lo único que se podía hacer y era irme a África. Pero mi cambio de percepción mayor sobre la caridad pasó eh, cuando ya comencé a entender esto de unidad, de que todos somos uno y que el universo realmente responde a la unidad y no responde a separación, cuando yo estaba ya entregando, yo me estaba separando de esa persona. sí Yo era la que daba y él era el que recibía. Mm. Entonces eso empezó a, no me sentía feliz con eso, empezó como poco a poco, esto es un proceso que como dices tú hay que ponerlo en práctica, pero poco a poco cuando seguía haciendo el mismo trabajo que estaba haciendo siempre, pero entonces me empezaba a ver yo, que estaba en un nivel superior a esas otras personas, y como ya comenzaba a entender estos conceptos, pues entonces decía, me estoy separando de ellos, ¿desde dónde estoy dando? ¿Desde la separación? ¿Desde Exacto. la superioridad? Y es, es algo que yo hablo mucho, estaba haciendo algo bueno, estaba haciendo el bien, pero ¿desde dónde lo estaba haciendo? Lo Ahí. estaba haciendo desde la separación y la superioridad, y bueno, llevó todo un proceso porque ahí viene lo que es el cambio de la percepción tú sí. te puedes incluso dar cuenta de algo pero tienes a tu ego ahí hablándote por una parte tienes a la sociedad hablándote por otra y tú, yo siempre digo que la voz tuya, la intuición es muy callada, es muy bajita, es un susurro sí. entonces el ego grita, la sociedad sí. impone entonces cuesta mucho pues apoderarse de eso es ese momento donde tú te das cuenta pero para darte cuenta y por eso es que me interesaba tanto traerte hoy, porque para entender que todos somos amor, de que el universo es uno, de que la inspiración es la mejor manera de conectarse con el amor, sí. de que dar es la acción que más nos acerca del amor, tenemos que superar todas esas creencias limitantes que tenemos y entonces ahí comenzamos a verlo. Porque sí. todas estas cosas se vienen diciendo desde hace muchísimo tiempo, pero a las personas les sigue pareciendo como algo extraño, les sigue pareciendo como algo que no no sé, como algo que no pueden aplicar ellos a su vida y es porque no son capaces de verlo como algo práctico porque ellos están llenos de todos esos traumas y todas esas limitaciones
0: exacto, exacto que ahí es donde viene el tema de, del bebé interior que es la propuesta que yo hago que es para sanar eh, esos registros traumáticos heredados que todos tenemos eh, reflejados en la forma en que mamá no nos pudo atender o sea, en la sociedad en la que vivimos toda madre es mala madre a la fuerza, porque es imposible ser buena madre, o sea, ser buena madre implicaría estar durante los primeros dos años del bebé totalmente, 100% con el bebé encima sí. pendiente de todas sus necesidades dándole de mamar, y esto no se puede hacer, no es compatible con la vida en la sí. sociedad que tenemos, entonces sí o sí eh, nos han traumatizado porque en esa falta de atención lo que el bebé absorbe de mamá son los traumas transgeneracionales entonces, vamos por la vida luego buscando que alguien nos dé aquello que nos falta. Tenemos como ese registro de que me faltó algo, no recibí el 100% de bebé, me faltó algo. Nos tenemos toda la vida buscando que alguien nos dé aquello que nos falta. Y aquello que nos falta es aquello que mamá no nos pudo dar. Pero irremediablemente, y esta es la característica del ego, que no es ni buena ni mala, simplemente... Sí. Así tiene su sentido de ser es que nos sentimos magnetizados hacia aquellas personas que son exactamente igual que mamá que no nos van a poder dar lo que mamá no nos dio Entonces, yo digo que le pedimos peras al olmo, que hay cientos de perales en el huerto y no los vemos solo vemos los olmos aquellos que van a ser igual que mamá y la única forma de sanar ese registro no es sacudiendo un olmo a ver si te cae una pera es atendiéndote a ti todas las necesidades que no fueron satisfechas de bebé. A lo mejor dices pero es que no me acuerdo porque yo era muy pequeño y mm -hmm. a ti tal no, no. Es que todas las necesidades que no fueron satisfechas de bebé no te las sabes satisfacer tú hoy.
1: ¿Cómo puedes tú identificar esas necesidades? Como dices, yo no me acuerdo que era lo que mi mamá no me, no me dio. ¿Cómo puedes comenzar a identificar esas necesidades? Pues
0: es muy sencillo, o sea, realmente hay tres tipos de necesidades que crean los tres tipos, tres tipos de fragmentación del ego o tres miedos del ego que tienen que ver con el abandono, el rechazo y el descontrol. Y las necesidades son las fisiológicas, las de conexión-nutrición y las de seguridad, respectivamente. Entonces, las necesidades de, de, de fisiológicas son comer, beber, frío, calor, pipi, caca, respirar, ritmos. Si tú te pillas hoy en día que ay se me olvida respirar, eso nos pasa mucho. A mí, por lo menos, me ha pasado muchas veces, ¿no? sí. te, te encuentras con que estás ahí sí. aguantando la respiración. O te olvidas de beber, o no sabes beber, o no sabes detectar la sed en tu cuerpo, o confundes sed con hambre, o en vez de agua o algún líquido sano, bebes cerveza y Coca-Cola, o yo qué sé, hay muchas variaciones. Hay personas que se obligan a beber. Porque no, 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 no saben detectar la sed y no tienen sed. Sí. Vale, todo esto son, las necesidades, son necesidades de beber insatisfechas, que son fisiológicas. Lo mismo con comer, con frío calor. Yo he visto gente con un sol de justicia, blanquitos, blanquitos de piel, ponerse al sol y no darse cuenta de que se estaban quemando. Sí. ¿Te puedes imaginar el nivel de desconexión con el cuerpo? De ser capaz de quemarte con el sol, con quemaduras de segundo grado. ¿Vale? Porque no, no eres capaz de sentir eso, o sea, ¿de dónde crees que viene eso? De que mamá no te pudo contener. Mm. Y entonces desde, desde allí, desde, desde esas carencias, lo que hacemos es absorber o, as, o, o asumir eh, todo el trauma ancestral. ¿Por qué? Porque mamá no me pudo atender porque su mente, su psique estaba enganchada en, en una memoria traumática. De manera inconsciente, pero ahí está, o sea, nuestro, nuestro cuerpo, nuestro inconsciente está plagado de registros traumáticos mm. y así es como se transmite. Como
1: padres, ¿hay alguna manera de, teniendo este conocimiento, hay alguna manera de cambiar eso?
0: Como padres, lo importante es eh, que llenes tu registro. Porque no tiene ningún sentido de decir, voy a atender todas las necesidades de mi bebé, pero las mías no están satisfechas de bebé y no, todavía no me, las, no, no me las he trabajado satisfecho. Entonces, ¿qué pasa? Que no voy a estar presente cuando esté con mi bebé, voy a estar disociada. Mm. ¡Ay, quiero hacerlo bien! ¡Quiero hacerlo bien! Quiero hacer... Eso es mente, eso es estar disociado. Mm. O sea, tiene que ser algo orgánico y natural y para eso te las tienes que satisfacer tú. Entonces, como padres... Trabaja tus propias necesidades, que sabrás conectar con tu bebé. Me acuerdo una vez vi un vídeo que me dejó impactadísima, que vale, que era de los años 70, creo, ¿no? Entonces, habían un grupo de madres con sus bebés recién nacidos, ¿no? Y había una mujer que había descifrado el lenguaje de los bebés y no era sí. lo mismo un e que un A. Entonces, tenías las madras y la, yo las veía y estaban así literalmente con el cuello súper estirado el bebé aquí y era con una desconexión con su bebé brutal, habían cogido a las más disociadas mm. y de repente se ponían a llorar los bebés y las madres se separaban más de los bebés no sabían cómo manejar eso mm. y la otra decía tiene hambre, tiene frío tiene un cólico tiene y era como uf, vaya tela yo nací en el 66 y en aquella época se decía aquello de eh, deja que llore el bebé, que, tiene, que así cría pulmones.
1: Muy típico. Y cómo crees que eh, también la sociedad pues, quizás nos impone una forma de crianza que, que el niño no necesita, digo, y quizás como padres nos preocupamos por darle muchas cosas materiales que quizás el niño no necesita, cuando el niño lo que necesita es cosas básicas, que nosotros no somos capaces de dárselo porque queremos estar en busca de esas cosas, quizás materiales, o esas otras cosas que el niño no necesita.
0: A ver, si, si tú a un niño le das cosas materiales, llegará un momento que no puedes hacerlo porque no es lo mismo el juguete de un niño de 4 que de un niño de 16, ¿vale? Cada vez son más caros. Entonces llega un momento en que ya eso no lo puedes suplir, ¿no? O, o satisfacer, y, a no ser que tengas mucho dinero. Pero entonces lo que pasa con el niño es que asocia el objeto, o sea, el, los regalos físicos, el materiales, con amor. Entonces, cuando los ingresos van a menos o cuando los regalos empiezan a ser más caros, eh, disminuye la cantidad de obsequios y el niño se siente desamado. Y si eso le pilla en la adolescencia, lo que ocurre es que entonces hay una rabia tremenda de los hijos contra sus padres, porque, básicamente porque les han quitado el amor. ¿Cómo podemos, ahora sabiendo que
1: muchas de las cosas que expresamos hoy como adultos vienen dado por necesidades que no fueron cubiertas cuando
0: no éramos niños, ¿cómo podemos comenzar a sanar esto? Sí, eh, veo ahí también la pregunta de Gema, uh -huh. eh, cuando empieces? Da igual, o sea, puedes empezar a, desde bebé, ayudar a un bebé a hacerlo, o puedes trabajar sobre ti, o, sobre, o enseñar a, a las personas a tu alrededor, lo único que importa es que si tú te propones hacer este trabajo, lo hagas primero contigo porque no tiene ningún sentido lo que puedes hacer con los demás porque mm. no estás asociada a ti, estás disociada entonces los pasos es primero detectar las necesidades que, que falta que te, que te fallan ¿no? las fisiológicas, de de nutrición y seguridad todo esto eh, lo podéis encontrar en mi página web vivirdesdelser.com en herramientas en conectando con el cuerpo y también en mi último libro, Vuelve a Ti ahí está toda la información en el libro está súper extenso Vale, ahí es donde más detallado más detalle lo tengo entonces el, el tema yo de entrada ya aconsejo el beber y comer como básicos beber, comer, ritmos y ir al aseo para mí son básicos y luego te, te doy una de, de conexión-nutrición y una de seguridad ¿vale? porque no puedes ir a, a, a satisfacer las necesidades de seguridad si las fisiológicas no están cubiertas Empezar con las fisiológicas. Sí. Entonces, independientemente, aunque, aunque no seas capaz de detectarlo, ¿no? Entonces, el tema de las fisiológicas empezar por la, la bebida, ¿no? Entonces, ¿bebes agua? ¿Agua o una infusión? ¿Algún líquido sano? ¿Vale? Eh, ¿Bebes suficiente agua a lo largo del día? ¿Cómo lo puedes saber? ¿Cuál es el color de tu, de tu orina? ¿Es demasiado clara? ¿Es demasiado oscura? Si es demasiado clara, estás bebiendo demasiado agua o esa agua no tiene los minerales que necesita, pues a lo mejor deberías considerar tomar, no sé, desde un poco de agua de mar que venden embotellada ya purificada, que lo mezclas con el agua de beber normal o alguna bebida isotónica o el cuquicha o alguna infusión remineralizante, no sé, la ortiga, por ejemplo, que te ayude a, a que no se te vaya todo. Porque si yo estoy bebiendo tanta agua que me filtro, <coughs> al final todo fluye a través de mí, básicamente sí. lo que estoy diciendo es que no sostengo las emociones que las canalizo todas, que me afectan todas, pero no me sirven no, me siento vacía me siento sola igualmente sí. de cualquier persona con un gran sentimiento de abandono y de soledad es normal que tengan dificultades a la hora de, 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 de tomar líquido de beber agua, o por de más o por de menos entonces, empezar a observar eso eh, para beber una cantidad justa que te lleve a tener una orina de un color adecuado, ni muy clara ni muy oscura. Y la gente dice, no, pues que yo no tengo sed. Aprende. Y sí. aprende con amabilidad. O sea, hay que hablarse bien, porque aquí estamos hablando de cuidar a tu cuerpo y cuidar a tu bebé interior. Nos tratamos súper mal, nos ignoramos. Nos, y estamos tratando mal y estamos ignorando, estamos hablando mal, estamos machacando a un bebé. ¿Vale? cuando contestamos esa vocecita del ego que es muy puñetera y que te dice y tú que sabes y no sé qué, no sé cuántos lo que hacemos es hablarle mal a esa voz pues que esa voz es el bebé interior ¿Vale? entonces si le hablas mal a esa voz te estás, estás hablando mal a un bebé interior por quejarse es como decir, el bebé interior llora y tú le dices cállate imbécil Deja de llorar, no seas niño. O sea, es, que es, es un bebé. No te no. hables así. ¿Vale? Entonces, hacer este ejercicio que parece tan banal, tan simple, es súper potente porque te va sanando todos los registros a raíz de los cuales se gestan todos los traumas de tu vida. O sea, es una forma de cortar con, con los registros traumáticos. Mm. Es súper potente. Luego, muy, muy potente también es el comer. El comer, el, la, el alimento es transversal a las tres, a las tres necesidades en, la, en las fisiológicas, es simplemente alimentarse. Y lo ideal es alimentarse con algo como si fueran pues, comida de bebés. Mm. O sea, es algo muy simple, muy sencillo, o a lo mejor un poco de pasta y verduras, o a lo mejor incluso algo incluso papillas puedes alimentarte con eso. Lo, lo, que, lo que te venga a ti pero en este caso lo que aconsejo es no, aprender a no pasar hambre para poder aprender a conectar con las necesidades de tu cuerpo y por supuesto ya sabemos que cuando tenemos hambre es muy fácil eh, caer en, en, en rabia, en el mal humor en eh, echar la culpa afuera en, en estar muy a malas con los demás si no, hacer la prueba, o sea, cuando te enfadas con alguien, para y siente tu cuerpo y pregúntale qué alimento necesita en ese momento. Si puedes dártelo, te sorprenderá que de repente el cabreo que tenías con otra persona ya no te molesta. Esa
1: palabra en inglés es hungry.
0: Hungry, H-A-N-G-R-I. Una mezcla entre hambre y enfado. Me encanta esa palabra. Entonces, eh, si, si aprendemos a alimentarnos, y yo sugiero en este, y he visto vamos, resultados súper potentes, que es llevar comida encima en un tupper y pegarle mordisquitos, yo que sé, cada hora, por ejemplo, ¿no? Mm. Si es menos, pues menos también. Pero nada, poca cantidad, que es como tiene que comer un bebé. O sea, un bebé tiene que comer continuamente poco a poco. No, vamos a... No sé, cinco comidas al día o tres comidas al día como los adultos, pues no, no <risa> tiene su ritmo. Mm. ¿Vale? Y gran parte de nuestros problemas es que nos han sacado de nuestro ritmo. Vale, que ahora os hablo de ritmo, pero para terminar con el tema de la comida, yo sugiero hacer este ejercicio, pues yo creo que a partir de tres semanas, tres, cuatro semanas, realmente empiezas a notar gran diferencia. Mm. Y entonces lo que ocurre es que tu cuerpo se relaja. Y empieza a confiar en ti, empieza a confiar en el adulto que tú eres y dice, sabe atender mis necesidades, Uf, ya no tengo que estar ahí gritando, llorando y dando por saco, <risa> sabe atender las necesidades, entonces de repente tu, tu mal humor, tu enfado, tu, 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 tu incapacidad para... Porque muchas veces se, se, se habla de que, eh, digamos, en un camino espiritual, pues que uno tiene que aprender a como separarse de sus instintos. ¿no? Mm. Pues los instintos pecaminosos y todas estas cosas, pues te llevan por el camino de la perdición y el pecado y tal. Bueno, pues esos instintos es el bebé que está llorando. Mm. Este separarte de tus instintos, primero tienes que calmar esos instintos. Mm que luego dirán, los más piadosos dirán, no, porque tal, porque esos instintos luego de mayor se vuelven en malos y tal no, o sea, a ver si, si el bebé no tiene sus cubiertas, sus necesidades fisiológicas, esos instintos se, se pueden convertir en diferentes tipos de, de, de perversiones o como quieras llamarlo, sí, es una opción mm. pero la clave es no, es, no es no vamos a castigar a alguien si, no, si en el fondo lo que es, es un bebé no atendido ya, yeah. quizás exactamente eso de que no
1: ser atendido es lo que luego se convierta, bueno, se vaya por el mal camino en palabras de, de instituciones, porque no ha sido atendido, porque cuando se le da atención pues luego ya se calma, se integra a esa realidad que está viviendo y es mucho claro. más fácil transitarlo, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Si una de las cosas de la gente que pasa por la cárcel, mm. que luego no quieren salir de allí, ¿por qué? Porque tienen las necesidades fisiológicas cubiertas. Mm. Y empiezan a calmarse pero no han aprendido a cubrírselas para mí es clave y esto incluso en, 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 en trabajo social en ONGs y demás mm. es enseñar a la gente a cuidar sus necesidades fisiológicas
1: esas necesidades fisiológicas no cubiertas cuando decías de personas que que van a la cárcel puede haber sido el motivo también de lo que lo llevó a la cárcel en primera instancia
0: claro, claro Claro, o sea, las necesidades no no, fisiológicas no cubiertas eh, generan miedo al abandono y el miedo al abandono genera adicciones, abandono de uno mismo, eh, sobrepeso y por supuesto desconexión absoluta de la abundancia y de la vitalidad de la vida, la energía vital. Entonces tú no puedes vivir tu vida si no tienes las fisiológicas cubiertas porque estás viviendo la vida de tus ancestros, punto. Y hay gente que dice, ay, qué, qué, qué majo que es y qué calmado que es. No, no está calmado, está disociado. Su cuerpo no está calmado. Mm, una persona muy calmada, eh, ¿por qué no tiene cubiertas las necesidades? Es como disociado? cuando dice, que este bebé, qué bueno es el qué, buen, qué niña más buena, qué bebé más buena. Mm,
1: no está llorando, entonces no está pidiendo lo que necesita.
0: <risas> y no se lo damos tampoco.
1: No,
0: claro. Bebé disociada, bebé, bebé buena. Vale, de mayor ya verás lo que le pasa. Entonces, una vida entregada a los demás pero vacía de sí misma mm. y viviendo los traumas transgeneracionales reviviéndolos una y otra vez. Desconexión mm. absoluta de la abundancia y, y de su propia vida.
1: Esa es súper típica. Esta niña o este niño me salió muy bueno. <risa> me preocuparía.
0: <risa> sí. Es tan bueno. vale Porque lo que, la, el tema de las necesidades es porque el alma del bebé tarda dos años en entrar en el cuerpo entonces si la mamá está muy disociada no va a ser capaz de cubrir las fisiológicas y el alma del bebé no entra en el cuerpo, se queda fuera Entonces, son estas personas que son como muy complacientes, que se dejan llevar, que hacen todo lo que se les pide, pero que son como muy flojitos ¿no? que tienen mucho frío incluso en verano el frío astral porque están más con los muertos que con los vivos, están con los ancestros, no, con el, no en el presente. Mm. ¿Vale? Pueden ser también muy fantasiosos o muy intelectuales, tener problemas de peso también, es muy habitual. Mm. Porque hay mucha, mucha desconexión del cuerpo. Sí, lo primero
1: sería hacer el trabajo en nosotros, ¿no? Para entonces no transmitir eso a nuestros hijos después.
0: Siempre, siempre. Ah, y otro síntoma muy clásico de esas necesidades fisiológicas no cubiertas es la ansiedad. Entonces, sentirse ansioso es, es, es porque tu, tu alma no está en tu cuerpo. Esto los chamanes, por ejemplo, lo tienen clarísimo. Sí, sí. Y hablan del soul retrieval. Mm. ¿vale? Porque te has salido. Por ejemplo, es, ahí es cuando estás frío. Mm. Es el frío astral que decía antes. Son síntomas muy, muy, muy habituales. Mm. Muy interesante, pero son cosas que nunca
1: nos enseñaron, ¿no? Entonces, eh, es tan importante en este momento pues, llevar este mensaje, porque nuestra generación tiene, bueno, sobre todo las que van a ser padres, eh, tiene una responsabilidad bastante grande, porque cuando no lo sabías, yo digo que no pasa nada mientras no lo sabías. <risa> ¿Qué Exacto. vas a hacer? Y esto es una pregunta para, para la audiencia. ¿Qué vas a hacer ahora que tienes
0: esta información? Exacto. Exacto, entonces, pero lo dicho, es, lo primero es empezar contigo, no agobiarte por, por, el, por el bebé, por tu niño, por tu hija, sí. si, si aprendemos a, ser, a estar mucho más pendientes de nosotros y creo que parte de, del regalazo de este 2020 ha sido, gracias al encierro, es esa, esa posibilidad que hemos tenido de realmente parar y recoger nuestra energía y sentirla y hacernos cargos de nosotros mismos, es... Es brutal lo que nos ha traído el 2020. Es muy sabor. Sí, sí, lo es. Hemos escuchado cosas de nosotros que
1: no teníamos idea, que nunca habíamos escuchado, porque nunca nos habíamos parado no. a escuchar. Y porque como...
0: estamos como pollos sin cabeza, con nuestra atención mm. en todo lo de ahí fuera, to totalmente entregadas a, a la manifestación desde el colectivo. Mm. No la propia, no viviendo mm. nuestra propia vida. Me estaba acordando ahora de. Cuando hablabas tú antes del dar y todo esto, ¿no? Que yo tenía una amiga que cuando ella se presenta delante de mí es como que dice, pues eh, no sé, que está en una situación de no, no muy favorecida económicamente, ¿no? Y como un poco como que, digamos que me vende esta película y yo se la compro. Mm. A mí me convenía comprársela. ¿Por qué? Porque yo en ella veía... Eh, pobrecita, necesita ayuda, y yo la puedo ayudar, yo le puedo dar, yo le puedo ofrecer, yo le puedo animar. Y claro, lo, lo que luego ha ido viendo, y capa y tras capa, tras capa, tras capa, porque esa relación terminó muy mal, no me sorprende. Eh, mm. Porque, claro, básicamente, yo le estaba convirtiendo en una inútil. Mm, claro. De toda la atención que le prestaba y todo lo que le daba. ¿Vale? Mm. Entonces, Llegó un momento en que eso terminó muy mal y luego he ido viendo, como decía, capa tras capa, de todas las proyecciones que yo había hecho. O sea, todo lo que yo estaba viendo en ella era mío. Todo. A veces, a veces de forma directa y obvia y otras veces ella estaba representando aquellas partes de mí que yo no me atrevía a manifestar
1: el viernes vamos a estar hablando acá en Alma Alma de la ley del espejo cómo las personas siempre nos muestran a nosotros esas partes que nosotros debemos eh, ver en nosotros para luego sí. sanar
0: por eso es también importante ser humildes y empezar contigo o sea, no intentes jamás ayudar a otro porque lo que estás haciendo es proyectando tu propia historia sobre esa persona mm. incluso tus hijos
1: sí, <ríe> seguro los hijos yo creo que lo hacemos muchísimo <ríe>
0: Claro, es muy fácil proyectar sobre ellos. Entonces, por eso es fundamental el, este trabajo del bebé interior hacerlo contigo mm. y si tienes a hijos a tu alrededor, si quieren, si quieren, que te copien. Mira, ahí pone un comentario que decía yo sentía mucha ansiedad y me daba por comer, la comida me producía felicidad. Si la comida te produce felicidad cuando tienes ansiedad, no es felicidad. Es, es alivio. Alivio. Mm. Entonces, distingamos el alivio de la satisfacción y la felicidad, porque son cosas son cócteles hormonales diferentes, cada emoción es un cóctel hormonal mm. el, el, que, el que viene, o sea, lo que viene después de la ansiedad, que quita la ansiedad siempre es alivio me
1: encanta tú? la definición esa, esa separación entre felicidad y alivio claro, mm. alivio
0: es ay, ya está ¿vale? Mm. El alivio es eso entonces el, el alivio lo que provoca es que se condicione aquello que te creó ansiedad y además mm. con un solo ensayo entonces estás abocado a la repetición y cuanto más veces repitas un mismo patrón más estás ejecutando conductas desde tu cerebelo y no tu córtex frontal desde tu amígdala y cerebelo no desde el córtex, mm. entonces en la autoestima va para abajo. Porque tú no estás tomando las decisiones, otra cosa que tú decías antes, ¿no? La toma de decisiones. Tú no estás eligiendo, te elige la situación. Porque tú sientes, porque el programa de alivio es un programa de supervivencia, entonces tú sientes que si no te pegas el atracón, te vas a morir. Que si no le envías el WhatsApp, te vas a morir. Que si no le gritas a tu hijo, te vas a morir. O se va a morir él. Mm. Eso es alivio, no es felicidad. ¿Vale? Entonces el alivio te hace más inconsciente. Y, y el alivio sucede porque no tienes recursos para enfrentar la situación de otra manera. La ansiedad se maneja cuidando las necesidades fisiológicas para que no suba la ansiedad.
1: ¿Pueden haber como cosas que pasan en la vida que hagan que esas necesidades que no fueron cubiertas al bebé salgan en ese momento, o ese patrón salga y se manifieste, o siempre
0: está ahí y uno no lo puede ver o puede salir en determinados momentos de la vida A ver, va a salir todo el rato lo que pasa es que a base como, como vas a repetir o sea, como entras en el bucle en los patrones ancestrales y sigues repitiendo y actuando por impulso entonces sí. es cuestión de tiempo que, es, que ese bucle que esa repetición te lleve a un callejón sin salida sí. Es decir Dar siempre la misma respuesta automatizada y programada por ese alivio a una situación. Por ejemplo, imagínate que tienes ansiedad social. Pues eh, no, no se te da bien conectar con la gente, y te da vergüenza. Y cada vez que lo intentas, pues eh, yo qué sé, te, pone, te, te tiras del pelo, ¿no? Mm. Te tiras del pelo, pero esto lo haces ya de forma automática.
1: Mm.
0: No, no lo haces a propósito. Pues llegará un momento que de tanto de tirarte el pelo te quedas calva. Mm,
1: claro. Es un
0: ejemplo tonto, pero o sea, es al final de tanto repetir te va a llegar una situación en, en donde se va a poner de manifiesto que la repetición te hace más mal que bien, te va a bajar la autoestima y encima el problema nunca se ha solucionado. Porque nunca has enfrentado de la forma adecuada la situación, que es, por ejemplo, aprender habilidades sociales. Desde el punto de vista de la psicología tradicional, desde la mía sería satisfacción de necesidades de conexión-nutrición. Que eso es la, las siguientes necesidades y que tiene que ver también con la alimentación, pero desde una perspectiva un poco diferente. Y aquí se trata de aprender a darnos cosas que realmente nos dan placer. Entonces, un atracón a las 3 de la madrugada porque no puedes dormir, no te da placer, te da alivio.
1: Alivio. Mm.
0: ¿Vale? Placer es voy a prepararme esto, que es muy rico, muy bueno para mí y que me da mucho gustito y esto es lo que me voy a comer y voy a saborear cada bocadito que doy. Y placer puede ser un pastel de chocolate, pero al, al tercer o cuarto bocado es, ya los siguientes bocados no son placenteros. Mm. Es que no te van a gustar. Mm. Si sí, tú crees que eso placenteros porque no estás conectado con tu cuerpo. Sí. Ahí es donde yo digo al cuarto Bocado, Tira el pastel a la basura ¿Y qué hacemos? No, es que me está mal Es me que hay gente que muere de hambre en el mundo A ver, no creo que alguien se vaya a morir de hambre Porque no, tú no te comas el pastel entero Aconsejo tirar ese pastel a la basura Porque si no lo haces Básicamente lo que estás haciendo es meterte Con perdón de la expresión, mierda en el cuerpo Y el paralelismo a nivel emocional Es que te estás tragando toda la basura emocional que los demás te echan encima porque tú estás allí para cogerla a cambio de alivio. Mm. El patrón de conexión-nutrición que es el, genera el, el, el miedo, la fragmentación por rechazo y el miedo al rechazo, lo que hace es que creas personas que se relacionan con los demás desde su vacío interior diciendo aquí estoy yo como receptáculo para que escuchar tu basura emocional a cambio de tu carita de alivio que creo que es amor entonces claro el, luego el siguiente paso cuando no tienes al otro para vomitarte encima te vas a la nevera y te pegas a tracón a las 3 de la mañana pero es el mismo patrón te has tragado la mierda entonces para no tragarte la mierda tienes que aprender a tragarte cosas que te dan placer y un, un, un problema con este registro que, que genera personas que están muy pendientes de los demás y qué tengo que hacer para que me, para que caer bien al otro y cómo piensa el otro para tengo que meterme en la mente del otro para ver cómo piensa el otro porque de esa manera yo me puedo mostrar como el otro eh, quiero que me vea y eh, si sí, a lo mejor hasta me, me acepta un poquito y ya está pues eso es alejadísimo de tu corazón ahí estás tu, el corazón es el, la brújula interna si estás en esas, con culpa, con vergüenza, con ¡Ay, perdona! No, es que... O sea, ahí estás totalmente alejado de tus instintos. Los instintos de corazón, los que te van a guiar por la vida, los que te van a decir ahora por aquí, ahora por allá, y esta es tu misión. ¿Vale? Y una forma, un ejercicio para, para ayudar esto, yo lo hice, es me compré un biberón para niño de dos años con tetina de silicona y... Un, un, un brebaje ¿no? con, con leche vegetal y con un poco de cacao que estaba rico, algo que me sabía rico sí. entonces me puse a, a tomar de, del biberón oye, es muy difícil tomar de un biberón o sea, es, es, es un esfuerzo o sea, requiere mucho esfuerzo en mi caso yo fui destetada al mes de nacer porque la leche de mi madre no me nutría entonces ahí evidentemente tengo un, te, tenía un registro carente, pues hice este ejercicio y, y me costaba mucho, pero es muy interesante porque la clave de este ejercicio es que te sepa bien lo que estás bebiendo y que llegues a un punto de saciedad mm. a un punto en que digas ¿sabes que un bebé cuando se sacia y hace <risa> <risa> pues eso. Hecho, ¿no? entonces cuando llegas a ese registro tu cuerpo dice anda ya no necesito ir por la vida de ansiosa a ver si conecto con otros pero de una sola
1: vez que lo hagas puede sentir, hacer efecto como una sola vez que tú sientas esa sensación de que ya estás llena estás satisfecha, puede tener un efecto duradero
0: pero con una vez tiene bastante efecto, yo lo hice creo que dos o tres mm. es, muy bueno. es, o sea, es un registro que hay en el cuerpo que, que, que simplemente es cambiar el registro dándole lo que siempre quiso, que no es que tu marido te escuche.
1: Mm. Quiero, quiero aprovechar este momento para invitarlos a, a que vayan y vean mi entrevista con Geomar en Alma, Alma, Historias Transformadoras, que es una entrevista más personal, donde ella nos cuenta su historia. Y los invito en este momento porque... Sé, sí, y ella me dirá que todas estas cosas que ella nos está comentando hoy son cosas que ella puso en práctica en ella misma porque ella estaba muy disociada de su cuerpo. Eso fue lo que la llevó a desarrollar sí. esto del bebé interior. Y estoy segura que todo ha comprobado en ella misma. Sí,
0: totalmente. Sí, sí, sí. Sí, sí comprobado y practicado y flipado en eh, la diferencia que marca el, el cuidarlo. O sea, de repente. Eh, no sé, encontrar por ejemplo a nivel a nivel social de, de necesidades de conexión y nutrición yo dependía mucho de, de tener una conversación con alguien para sentirme a gusto socialmente y después de, de hacer todo ese trabajo de cuidar las necesidades básicas sobre todo las conexión y nutrición de repente es como que podía estar en, me acuerdo estuve en una boda y no pude conversar con nadie porque no se dio y antes eso habría sido, vamos, qué mal lo he pasado, no me gusta nada, no sé qué. Y bueno, ya meterme de barrina en el victimismo. Y estaba tan a gusto viendo a la gente pasárselo bien hasta que decidí que tenía sueño y me fui.
1: Mm.
0: Y con lo pasé bien.
1: Con misma también, ¿no? En claro. vez de, de castigarte por no estar haciendo lo que se suponía que debías estar haciendo, pues con pasión hacia ti.
0: Exacto. Sí. Uh
1: -huh. mm. Um, creo que nos faltaba hablar de, de los ritmos, no. creo que así lo llamas. No, no. Sí, 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 porque, porque me parece algo, sí, sobre todo en este, en este nuevo año donde están todas estas metas y todos estos eh, objetivos que no hemos impuesto y entonces para muchas personas seguro quieren alcanzar los objetivos al mismo ritmo que otras personas los están alcanzando o imitar a las otras personas cómo lo están haciendo y lo que están haciendo. Creo que es un, bueno hablar sobre esto para que las personas entiendan de que es muy importante es respetar nuestro propio ritmo y nuestra propia
0: manera de, de hacer las cosas y al tiempo que las hacemos. Sí, 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 sí. Y también se me olvidó las necesidades de seguridad, luego hablo de ellas. Sí. Rimos es casi, está, está a caballo entre las fisiológicas y las de conexión-nutrición y, y es súper frecuente que no la tengamos atendidos entre otras cosas porque eh, desde la revolución industrial eh, y todo lo que es el, el, lo más puro y duro del patriarcado que es este, sí. este tramo, ¿no? Eh, lo que se ha priorizado es la estandarización. O sea, todo el mundo es igual y debe hacer las cosas igual que todo el mundo entonces eh, todo el mundo tiene que comer a las 2, a las 3 a las 6, a la hora que sea todo el mundo tiene que desayunar a tal hora todo el mundo tiene que almorzar a tal hora y resulta que todos tenemos ritmos diferentes y, y cada parte del año tenemos diferentes necesidades y diferentes ritmos también entonces a lo mejor somos más rápidos en una época del año y más lentos en otra Necesitamos tenemos más sueño en una y menos sueño en otra entonces, el ser capaz de respetar tus ritmos, que pasa por reconocerlos primero. O sea, ¿tú qué necesitas? ¿Cuál es tu ritmo real? Empieza a ir un poco más despacio y empieza a sentir tu ritmo. Porque a la velocidad que llevamos, desde luego, ese no es nuestro ritmo. Mm, esa quedó comprobada ya, de que ese no era. No, no, no. Entonces, es importante eso, ir despacio, ir viendo, pues... Eh, cuándo me sienta mejor despertarme, cuánto tiempo necesito para despertarme, qué rutina de desarrollar para que mi alma se vaya acoplando al cuerpo cuando me despierto, mm. porque mucha, hay gente que despierta, eh, se toma el café de galletas y sale por la puerta, o sea, ahí sales por la puerta totalmente disociado al mundo. Mm. Sabes que yo, eh, pues un tiempo me decían
1: que hiciera ejercicio en ayuna. Y todos los que yo conocía estaban haciendo ejercicio en ayuno y le daban muchos resultados. Y pues yo comencé a hacerlo y ha sido una de las peores etapas de mi vida. Eh, había algo que yo comenzar esa actividad física. Y sí, quizás estaba perdiendo peso y demás, pero eh, me afectaba muchísimo el resto del día. Y todos me decían, no, porque ahí se segregas este tipo de hormonas y eso te va a hacer que te concentres mejor en el día. Para mí no funcionaba. Realmente no funcionaba. Y me quedé espantada en eso muchísimo tiempo porque las personas me decían que era beneficioso, pero para mí no
0: funcionaba. No, no. porque para mí que, si, sobre todo si tienes las fisiológicas sin cubrir, mm. no puedes permitirte el lujo de hacer eso, mm. porque entonces tu, tu cuerpo, tu, tu bebé interior va, se va a poner a gritar como loco, te vas a disociar muchísimo, te va a entrar mucha ansiedad, si tienes las fisiológicas cubiertas, eh, las de conexión-nutrición sería interesante porque cuando están descubiertas las de conexión-nutrición, uno hace lo que se tiene que hacer porque es lo correcto, mm. y entonces ni siquiera tiene en cuenta qué es lo que es bueno para, para uno, o sea, no, no tienes registro de placer mm. entonces eh, yo tampoco lo aconsejaría ahí porque es muy fácil entrar en plan militar y, mm. y deprivarte de placer pero deprivarte de placer te disocia también mm. Y te, hace, y te hace tragar mucha mierda de los demás mm. entonces yo creo que está muy bien para las personas que tienen mm, más eh, las necesidades de seguridad sin satisfacer, para ellas sí que puede estar bien esto porque justamente este tipo de personas tiene que aprender a, a ser más sensibles, a sentir más su cuerpo
1: mm.
0: porque no tienen, o sea, de, de pequeñitos su, un padre o madre controlador les, o sobreprotector les asumió el alma entonces, va, eh, va por la vida como muy happy y hasta la adolescencia cuando de repente por las hormonas y que huelen mal y que son... Un... Les, el padre, el resonitor de turno, le devuelve el alma y el otro hace... ¿sabes? Y siente un sentimiento de, de, de fracaso tremendo, ¿no? Entonces, estas personas de pequeñitos no sentían nada porque les, no aprendieron a sentir desde lo sutil. Solamente reaccionan cuando ya la cosa está desbordada, cuando la energía emocional se ha, ha acumulado en su cuerpo y ya es exagerado, entonces reacciona. Pero reaccionan, no, no, no accionan, no, no son proactivos, son reactivos. Entonces estas personas tienen que aprender a sentir en su cuerpo y aprender a que sentir en su cuerpo es seguro. Entonces todo lo que tenga que ver con eso les va a sentar bien. Desde hacer catas, hasta hacer estas dietas que te obligan un poco como a ponerte en contacto con tu cuerpo, a sentirlo, a sentirlo atravesar sensaciones de hambre y tal, pero lo pueden sostener. Pero alguien con las fisiológicas no cubiertas no puede sostener el hambre. Se disocia por completo. Es contraproducente. Mm. Se ve la lógica, ¿no? Y a estas personas de, 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 con las necesidades de seguridad insatisfechas también le va muy bien sacarse a pasear antes de que se le acumule demasiado la energía emocional en el cuerpo. O sacarse a bailar. O poner, hacer algo de movimiento sí. que haga que la energía fluya a través de ti. Y también sí. mucho ver horizonte, ver amplitud. Porque la, la amplitud, le dice al cerebro, es, es seguro. Mientras que si estamos todo el día en el metro, ¿vale? O, o mirando, siempre enfocando aquí delante, el cerebro está diciendo, eh, estás mirando así, eso es que hay peligros. Eso estresa más. Sí.
1: Yo estoy escuchando aquí y solo estoy pensando cuánto nos falta por conocernos.
0: Y por cuidarnos de lo más básico. Mm. La sociedad que, que, que si pudiéramos enseñar a los colectivos desfavorecidos a, porque ahora mismo por ejemplo las, eh, la, los colectivos desfavorecidos son minoritarios las personas, los indigentes todas estas personas tienen fisiológicas descubiertas. Exacto. Ya les puedes lavar, dar de comer, dar lo que quieran, que no se van a sanar a no ser que ellos aprendan a hacerse eso por sí mismos
1: y regresan también a, eh, se puede hacer como un poco adicción, no tener esas necesidades cubiertas, te lo digo para las personas que viven en la calle porque muchos de ellos, no importa que hayan asociaciones que los sacan eh, lo, los protegen, le dan comida, los bañan pero luego al día siguiente ellos regresan a la calle por decisión claro.
0: Claro, porque además es que no saben cuidarse ellos, y que le cuiden otros no, no le va a sanar. Perifan, sí. Y luego la adicción también está en que cuando estoy desnutrido y descuidado, estoy disociado, entonces vivo en la mente, vivo en, en el mundo de la estratosfera, o vivo incluso en mundos imaginarios. Entonces, los conceptos son correctos, lo que pasa es que la gente lo aplica desde, por ejemplo, tiene que hacerse responsable de su vida, ¿y eso qué es? Mm. Vale, entonces yo te digo, comer, beber, taparte, frío, calor, pipi, caca, respirar, ritmos, o sea, hazte responsable de eso, mm. eso es concreto. La vida no es concreta, pero mm. hacerte responsable de eso es concreto.
1: Yo estoy totalmente con esa de que en estos momentos estamos escuchando muchas cosas como hazte responsable de tu vida pero ¿qué significa realmente hacerte responsable de tu vida? ¿Cómo me hago responsable de tu vida? Y entonces vienen muchas personas con estas eh, mágicas, una varita mágica, haz estos tres pasos y hazte responsable de tu vida cuando la persona, sin, no me sé todos los grupos donde tú categorizas, pero si de, de base no tiene una de sus necesidades fisiológicas cubiertas o cualquier tipo bueno. de asociación, nunca va a poder hacer esos tres pasos. E incluso si
0: los haga, nunca van a tener efecto en ello y al día siguiente van a regresar a hacer lo anterior. Exacto. Exacto, entonces si aprendes a satisfacer tus necesidades básicas, no solamente eso significa que vas a hacerte responsable de tu vida, sino que vas a conectar con tu cuerpo, vas a conectar con tu corazón, fisiológicas, conexión-nutrición, tu corazón va a ser el guía de, de tu acción, que significa, o sea, la inspiración viene del corazón, tu esencia se manifiesta a través del corazón. Si tienes las de conexión nutrición no satisfechas, no puedes conectar con tu esencia. Entonces, estás toda la vida diciendo, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y cuál es mi misión de vida? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y No, o sea, satisface tus necesidades de conexión nutrición, háblate bien a ti, sé amable contigo, elige lo que te gusta y lo que no, come cosas que te den placer y no te expongas a cosas que te, que te cargan energéticamente no porque las rechaces sino porque eliges no ir y eso te conecta a tu corazón y entonces automáticamente estás conectado con el fluido de la vida y con la seguridad satisfechas permites que la energía se manifieste a través de ti y, y fluyes y estás en tu misión es así de simple pero solo hay que conectarse con tu cuerpo y con tu corazón si no tienes una de las necesidades, yo le damos primarias,
1: eh, satisfechas, no te puedes llegar a conectar con el corazón. Automáticamente, por el sentido de supervivencia o algo así, vas a la mente.
0: Claro, es mente. Entonces sí. la gente cree, no, yo hago lo que quiero, pero yo por ahí no voy, ¿vale? Ese, sí. ese, por ahí no voy. El rechazo es un síntoma de que no estás conectado con tu corazón. El Uy, yo siento que eso no es... No, no, eso no. Eso es un síntoma de que no estás conectado con tu corazón, que estás en la mente. El corazón solo te dice dónde sí hay que ir, no te dice dónde no. Mm. La mente no está hecha para pensar, está hecha para dudar, para cuestionarse cosas, para tener curiosidad. El que está hecho para tener certeza es el corazón. Mm. El corazón sabe, la mente duda. Mm. Para
1: terminar, déjame preguntarte, Gemar, porque estoy segura que todos los que nos escuchan, tanto como yo, estamos, eh, sentimos esto como, como certeza, de que es algo así, porque todos los hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, y lo seguimos experimentando porque todavía no lo, no lo tenemos sanado. Pero, ¿por qué, en tu opinión, eso no se nos enseña? Por tan, yo sé que mucho el bebé interior es algo que tú creaste, pero así todo, ¿por qué nos han privado de este conocimiento socialmente?
0: yo creo que es cuestión de tiempos de momentos en donde no había esa conexión suficiente con uno mismo como para poder averiguar esto, o sea, por ejemplo eh, empezamos a darnos cuenta de la importancia de las emociones eh, allá por el 2000 mm, Entonces, sí, pensé, alguna... mira, antes no, o sea, antes todavía estaba mal visto que un tío llore
1: me
0: mm. acuerdo en el 2001 con, creo que era el 2001, ¿no? Lo de las torres gemelas mm. Que salió un hombre ahí hecho y derecho fornido llorando, y digo, wow, es la primera vez que veo un hombre llorar en televisión. Mm. Y ahora es normal que, que los hombres lloran, que todos tenemos emociones. Mm. Antes era como que sientes algo, eres punta por sentir algo. Tú, uf, corre un no. tupido sobre eso. Antes tú no podías mostrar tristeza o cualquier otra emoción porque te tachaban de loca y te metían en el manicomio directamente. Así es. Otros tiempos no fueron mejores, nunca. Mm. Nunca hemos estado mejor. Como mm. recordando tu pregunta, ahora es cuando realmente empezamos a darnos cuenta de lo importante que es, son las emociones, luego el cuerpo. Hace 3-4 años que realmente ha, ha ido un boom en la importancia de conectar con el cuerpo. Mm. Y ahora también el corazón y el bebé interior va a empezar también. Son modas. O sea, es como que es algo que, la, que está en, la, en el colectivo. Y que de repente algunos empezamos a pillarlo y bajarlo. Yo no lo he visto en nadie más hablar de esto. He visto hablar del bebé, del niño interior, sí. pero no del bebé interior desde esta perspectiva. Pero seguramente alguien más por el mundo ha pillado el mismo mensaje y también lo está divulgando. O sea, así funciona la cosa. Está en, la, en colectivo, lo pillan. Llega. No, 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 no. Sí. Entonces,
1: en tu opinión, no es que no nos han escondido esa información. Es que en este momento es que muchas personas pueden acceder a esa información y entonces la están desarrollando. Exacto. ¿Tienes algún tipo, esto soy yo pensando, ¿tienes algún tipo de test o algo así que la persona se pueda hacer para saber que necesidad no está cubierta? ¿O eso
0: es algo que no es posible? No sé, solo una pregunta. Entonces, si haces un test, eso informa a la mente. Ya. Yeah. La mente es el problema. Sí, claro. mm -hmm. El tema es el, el cuerpo y el corazón, es, un, es una invitación a indagar, a conectar con tu cuerpo, a intentar observar cuánto, qué tal te atiendes, qué tal están cubiertas tus necesidades, pero no intentes contestarte a esa pregunta en un día.
1: Sí, no, no, sí. Llévate un diario
0: si hace falta, tírate un par de semanas observándote, puedes observar a otros, no para decirles lo que tienen que hacer, sino para que te sirvan un poco como de guía. Ah, mira, este veo que satisface o no satisface sus necesidades, o sí los hace, y yo, ¿cómo lo hago con respecto a esa persona? Y eso te ayuda a ubicarte también, observar a los demás. Pero hace esa indagación en ti. Eres tú quien te lo tiene que contar a ti. Si te lo cuento yo con un test, te estoy estandarizando. Justamente mm. eso es lo que digo que no hay que hacer. Somos seres singulares que, que venimos a canalizar nuestra divinidad para activar nuestros talentos. Y desde allí compartir en el mundo para crear un mundo mejor.
1: Sí, sí. Eh, bueno, ¿dónde las personas pueden contactar contigo y tomar toda esta información? Porque eh, ya conozco la comunidad y después pues, van a tener muchas preguntas y muchas eh, inquietudes que quieren saber más.
0: Sí. Bueno, tengo estoy fundamentalmente en mi número, el, el sitio principal donde estoy es en Instagram pero también eh, todos los, en, como vivir desde el ser, vivir desde el ser. Y luego en YouTube, eh, a veces es vivir desde el ser guiomar, y otros guionar vivir desde el ser, ahora no me acuerdo. YouTube, <risa> también Facebook, Telegram, tengo una comunidad intencional en Closer eh, y me dejo algo. No estoy en, en las redes bastante. Y la página web, claro, la página web vivirdeselser.com. Que en la pestaña sígueme está toda la información también, todos mis enlaces. Y también por, por email, por newsletter. Bueno, los invito a seguir, hay muchas personas
1: que dicen no me sigas que yo no voy a ninguna parte <risa> pero los invito a seguir a Giomar en todas sus cuentas de las redes sociales y conocer más sobre este mundo fascinante porque a mí cada vez que converso con Giomar es muchísima información y muchísima información que resuena mucho conmigo y cosas que no había pensado así antes pero cuando ella las explica es, eh, es muy cierto y es... Eh, son de esas cosas, esa información que todos deberíamos estar teniendo. Y como siempre les digo, no importa cuánta información puedan tomar, lo más importante es que pongan eso en práctica. Tomen todo lo que Gilmar les está diciendo hoy acá, compartiendo con ustedes, invitándolos a ustedes y sea parte de su vida y de su estilo de vida, el cuidarse el satisfacer sus propias necesidades, pero llévenlo a acción, que no se quede solo en otra mmm, charla que han escuchado, que no se quede solo en otro conocimiento
0: que han adquirido y pónganlo en práctica. Sí, totalmente. Y en mi web hay muchísima información. Ah, y también tengo podcast en, en Spotify, Evox y Apple, que se llama Vivir desde el Ser y que tengo muchísima información en todas esas plataformas muchísimo material gratuito que está allí para que o sea, yo sé de mucha gente ya que me, me van haciendo dando feedbacks, que están haciendo procesos buenísimos con todo lo que ya tengo ahí colgado ¿no?
1: Yomar, este espacio siempre tiene las puertas abiertas para ti yo Encantada. sé que hay muchos temas diferentes en que podemos en, hablar y que en mi comunidad lo van a agradecer muchísimo
0: muchas gracias por acompañarnos hoy A ti Yoli por tenerme y gracias uh -huh. a todos. Bueno,
1: nos, nos vemos pronto, Giomar.
0: Chao. Chao.
1: Espero que ustedes hayan disfrutado tanto de esta conversación con Giomar como lo he disfrutado yo, es un conocimiento que sé que debe estar resonando con muchos de ustedes. Con esta hermosa charla alma a alma terminamos hoy. Nuevamente invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, me sigan en Facebook, Instagram y todas mis redes sociales, porque por ahí vamos a estar compartiendo. Muchísima información más. Toda esta información tan, tan valiosa como la que nos ha compartido Gilmar hoy, que es tan necesaria para nosotros poder vivir una vida más significativa y una vida en el que estemos conectados más con nuestro corazón y escuchemos más a nuestra alma. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por ser parte de este espacio. Los espero mañana, donde vamos a estar hablando cómo elegir el amor. Hoy hemos hablado cómo alinearnos al amor y mañana vamos a estar conversando en cómo elegir el amor. Muchas gracias por estar acá. Volvamos a encontrar.